0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Die Zeiten, in denen Arbeitgeber in Bewerberfluten untergegangen sind, sind vorbei. Weil allerorten Mitarbeiter Händeringen gesucht werden, müssen die Arbeitgeber sich nun herausputzen. Das Interesse, sich Besuchern in möglichst gutem Licht zu präsentieren, war bei der Berufsmesse Jobs for Me ersichtlich. Mehr als 40 Firmen der Region wollten zeigen, welche Arbeit sie zu bieten haben. Dabei gingen sie auf die Gäste zu, die in die alte Druckerei auf dem Grundstück von Boyens Medien kamen. Hallo? Mein Name ist Jörg Lotzer. Willkommen zu diesem Nachgefragt-Podcast. Die Messe selbst hatte sich bereit aufgestellt. Bereits auf dem Parkplatz vor der Halle standen ein Rettungswagen, ein Sattelschlepper und ein Bus der Autokraft. Die große Eventhalle reichte nicht für alle Aussteller, sodass zwölf ihren Stand in der direkt anliegenden kleinen Halle aufbauten. Handwerk, Lebensmittel, Einzelhandel, Firmen aus dem sozialen Bereich, Pflege, technische Berufe sowie Verwaltung und Bundeswehr hatten Stände aufgebaut. Interessierte konnten gleich vor Ort Bewerbungsfotos schießen lassen. In Vorträgen haben sich einerseits Firmen vorgestellt, aber auch zum Beispiel die Jugendberufsagentur, zu Möglichkeiten wie das Freiwillige Soziale Jahr oder ein Jahr Ausland mit Work and Travel informiert. Praktika, Ausbildungs-, aber auch reguläre Arbeitsplätze und Weiterbildungen sollten beworben werden. Dementsprechend war auch das Publikum in vielen unterschiedlichen Altersgruppen vertreten. Vertreten war auch Boyens Medien und auch diesmal wieder mit dem Podcast-Bulli, in dem wir locker geplaudert haben, mit Teilnehmern der Messe, mit Ausstellern und sonstigen Besuchern. Hören Sie doch mal rein, im Folgenden einige Beispiele unserer Interviews.
0: Also ich bin Lisa Peters. Ich bin Sina Jäger. Hm. Sie
1: sind beide... Auszubildende bei Rewe. Ja, genau. Also praktisch Einzelhandel. Wie ist denn die Lage da aktuell? Findet, finden Sie noch genug Nachwuchs, genug neue Kräfte?
0: Ja, also es ist schwierig. Es ist schwierig, ja.
1: Ist denn Einzelhandel nicht so attraktiv wegen der Ladenöffnungszeiten? Der Normalmensch ja, oh, auch genau. bis 21 Uhr geöffnet also oder 22 Uhr so tatsächlich
0: sogar bis 22 Uhr geöffnet. Und gerade Spätschichten sind nicht so beliebt, am Wochenende auch nicht. und Allgemein auch durch die Kundenfreundlichkeit geht das, glaube ich, auch alles ein bisschen zurück.
1: Ja, die Menschen werden ein bisschen ungeduldiger, ungehaltener, nicht mehr ganz so freundlich, wie sie mal waren. Ja. Was ist denn das für eine Ausbildungsstrecke? Das ist äh, Einzelhandelskauffrau, was die beiden genau. lernen. Genau, ich
0: mache eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Ja, und ich lerne Fleischereifachverkäuferin. Ah, ja. Hinten bei der, bei der Theke wollte ich gerade sagen, <lacht> ja.
1: Das geht auch bei Rewe. Was kann man dann werden, wenn man fertig ist? Einzelhandelskauffrau oder Fleischerin, ne, oder Fleischermeisterin? Fleischerin? Genau, also
0: ich kann meinen Fachwirt theoretisch hinterher machen und dann auch in die Marktleitung hochgehen. Handelsfachwirt, ist alles möglich.
1: Und der Einzelhandel ist, ähm, brechen Sie mal eine Lanze für den Bereich, ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Das hat auch viele positive Seiten. Das genau, nicht gemacht. also ne?
0: die meisten stellen sich immer noch vor, es ist Kassieren und Ware packen. Aber da gehört auch noch viel mehr zu Bestellungen machen halt auch dafür sorgen, dass der Laden ordentlich aussieht, Ware richtig platzieren, die Kundenfreundlichkeit, dass man lernt, mit Menschen zu sprechen, gehört alles mit dazu.
1: Und ähm, Wohnortnaher Arbeitsplatz, Rewe ist ja gut vertreten im Land. Ne? Also Sie kommen jetzt aus Meldorf.
0: Genau, du kommst okay. aus Meldorf. Ich bin aus Meldorf, ja. Und ich arbeite in Tönning, Ich fahre zehn Minuten zur Arbeit. Rewe ist eigentlich an der Westküste relativ gut aufgestellt. Nur in Heide ist jetzt kein Markt, aber die nächsten sind ja Meldorf und Lunden. Also das ist ja kein Problem.
1: Was nicht ist, kann ja noch werden. Meine Damen, genau. vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Ja, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Wir sprechen mit Frau Glock vom Finanzamt Auch dort kann man sich ausbilden lassen. Zu was denn, Frau Glock?
2: Genau, also wir haben zwei Laufbahngruppen. Man kann sich im mittleren Dienst für einen Finanzwirtposten quasi bei uns äh, bewerben oder für den gehobenen Dienst, dann wird man Diplom-Finanzwirt bei uns.
1: Was macht man denn bei Finanzamt? Viel mehr als nur die Steuererklärung von anderen Menschen zu sichten, ne?
2: Ja, also wir haben da auch verschiedene Bereiche, unter anderem natürlich klassisch einfach die Steuererklärung von den Leuten bearbeiten. Ähm, da werden die Steuern dann ja fürs Land festgesetzt. Wir haben aber auch die Erhebungsstelle, da werden dann, also das ist die Kasse quasi, da ähm, wird das Geld dann eingetrieben und vollstreckt. Wir haben die Betriebsprüfung, man kann also bei uns auch in den Außendienst gehen und ja, in die Ausbildung, Geschäftsstelle, also da ist es auch weit gefächert.
1: Also es ist viel mehr als nur ein Bürojob, der Außendienst gibt es, Betriebsprüfungen, genau. was Richtig. da mit eine Menge dazu. Haben Sie im Moment Bedarf an Nachwuchs? Wahrscheinlich immer, oder? Ja?
2: Genau, also sowohl im gehobenen Dienst als auch im mittleren Dienst suchen wir natürlich wie alle anderen auch ordentlich Personal und Nachwuchs.
1: Dann würde man in Meldorf oder in Heide arbeiten, wer beim Finanzamt sich äh, dort unterschreibt. Beides, ne? Sie haben beide außen, beide Stellen. Ne?
2: Ja genau, also aktuell ist noch die Betriebsprüfung bei uns in Meldorf und ähm, ja, das Hauptgebäude ist aber dann tatsächlich in Heide.
1: Ja Frau Glock, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute und toi toi
3: toi.
2: Dankeschön. Tschüss.
3: Ich bin Bastian Lindenbauer. Ich arbeite hier an der Fachhochschule Westküste, unter anderem auch in dem Bereich Studienberatung und Zulassung. und bin dementsprechend hier heute auf der Jobs for Me Messe dabei. Also Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Wie ist, es, wie ist die Lage aktuell an der Erfahrung?
1: Nachwuchsmangel haben Sie nicht? Ne?
3: Bei den Studierenden oder allgemein? Ja, ganz allgemein? Also es ist schon so, dass die Studierendenzahlen sinken. Das ist an allen Hochschulen in Deutschland zu vermerken. Wir haben einfach die demografische Entwicklung die uns ähm, ja, die aufzeigt, dass aktuell die Schulabsolventenzahlen nicht so sind wie sie in der Vergangenheit waren Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr unterschiedlich und ähm, in einigen Bereichen sieht es sehr gut aus in anderen Bereichen müssen wir noch ran und deswegen sind wir ja auch hier. Also am Angebot kann es nicht liegen, die FHW ist ja sehr breit aufgestellt. Wie viele Studiengänge gibt es im Moment aktuell bei Ihnen? Aktuell haben wir äh, fünf bachelor Bachelorstudiengänge im Bereich äh, Wirtschaft, drei im Bereich äh, Technik. Dazu kommen noch entsprechend, müsste ich jetzt nochmal über den Kopf schlagen, ich glaube fünf äh, Masterstudiengänge über die beiden Bereiche aufgeteilt mit einem gemeinsamen Green Energy. Und wir haben natürlich auch äh, das triale Modell BWL, wo man auch dann entsprechende Berufsausbildung mit äh, entsprechender äh, Ausbildung auch an einer äh, Berufsschule absolviert und in einem Unternehmen. Und ein duales Studium in den Bereichen Green Building Systems und Management und Technik. Hört sich alles
1: gut an. Die Frage ist, was macht man damit? Was kann man damit werden? Diese alte Frage oder Frage auch, brauche ich für meinen Traumberuf ein Studium? All das kann man bei Ihnen auch ähm, beantwortet bekommen, wenn man
3: sich bei Ihnen meldet. Ne? Auf jeden Fall. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was man machen möchte. Ähm wir sind da immer sehr offen, auch für das äh, Studieninteressierte, sich auf uns äh, zu bewegen, uns kontaktieren, vorbeikommen, anrufen. Jetzt auf der Messe. Ich werde nachher noch einen kleinen Vortrag hier halten zu dem Bereich. Und da muss man eben schauen, was der eigene Berufswunsch letztendlich ist. Es gibt Bereiche, in denen muss man letztendlich ein Studium absolviert haben. Es gibt Bereiche, wo das Studium auf jeden Fall die Jobperspektive, auch gehaltstechnisch Verantwortung deutlich verbessert. In anderen Bereichen ist vielleicht eine Berufsausbildung zielführender oder zumindest zuerst eine Berufsausbildung, dann noch ein Studium hinterher. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich mit unseren technischen Studiengängen sehr, sehr, sehr gute Berufsperspektiven haben. In den äh, wirtschaftlichen Studiengängen ist man sehr breit aufgestellt. Man haben, Wir haben da auch sehr, sehr gute Studiengänge, zum Beispiel auch Wirtschaftspsychologie ist sehr, sehr beliebt, wo man unglaublich viele Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt mit hat. Wir haben Alleinstellungsmerkmal mit International Tourism Management, wo wir natürlich auch an der Westküste genau in der richtigen Region für sind. Also unsere Studiengänge sind weiterhin absolut zukunftszugewandt und auf Dauer relevant und das wissen dann auch viele Studierende, die bei uns sind.
1: Gibt es noch ein Höchstalter bei gewissen Studiengängen Kann man äh, oder kann man Open End bei Ihnen studieren?
3: Lebenslange Bildung, ja. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben äh, gerade auch äh, in den bachelor Bachelorstudiengängen immer mehr Studierende, die auch 30 und älter sind, wenn sie anfangen, die erst gearbeitet haben, erst eine Ausbildung gemacht haben. Aber natürlich auch Menschen, die mit 50, 60 dazukommen und sagen, ich möchte mich jetzt noch wirklich, vielleicht auch für mich selber vor, vor, äh, fortbilden, gar nicht mal unbedingt äh, um beruflich daraus was zu machen, sondern ich möchte einfach fit bleiben und was machen. Also da gibt es überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man muss ein bisschen schauen immer, was die Finanzierung angeht. Da gibt es äh, bei Krankenkassen und auch beim BAföG gewisse Grenzen, die man sich anschauen muss, was man im Vorfeld sich anschauen muss. Dafür haben wir ja die Studienberatung auch, um da zu schauen. Aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich auch über jeden Bewerber, der nicht 20 oder jünger ist. Also einfach mal vorbeischauen. Bei Ihnen bekommt man dann die entsprechenden Antworten auf alle Fragen. Absolut. Genau. Das haben wir immer. Wir sind immer offen. Wir sind immer ansprechbar. Wir haben jetzt gerade ganz äh, akut äh, als Veranstaltung in den Osterferien das Schnupperstudium, wo wir Stud äh, Studierenden oder beziehungsweise Studieninteressierten die Möglichkeit geben möchten, mal bei uns reinzuschauen in die Lehrveranstaltung. Wir sind natürlich immer offen als öffentliche Hochschule. Man kann immer vorbeischauen, immer auch in eine Lehrveranstaltung reinschauen. Das wissen viele nicht. Aber da ist es so, jeder Professor ist darauf vorbereitet, dass da Interessierte kommen. Wir informieren nochmal explizit über die Studiengänge, über die Finanzierungsmöglichkeiten, Auslandsstudium. Der Aster informiert über Partymöglichkeiten, über Sportmöglichkeiten vor Ort. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, wo ich wirklich alle Studieninteressierten sehr herzlich zu uns einladen möchte, uns in den Osterferien jeweils von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. beziehungsweise ähm, Moment mal, 11. bis 13. bzw. 18. bis 20. April bei uns auf dem Campus. Dankeschön. Bleiben keine Wünsche offen, kaum und so gut wie keine. Alles gute Grüße an die FHW. Ganz lieben Dank. Vielen, vielen Dank, Dank für die Einladung. Danke, gern.
4: Hallo, ich bin Melitta von der Modefrisur.
3: Und ich bin der Jens von der Modefrisur.
4: Wir sind heute hier um die jungen Leute, die ein Bewerbungsfoto machen möchten, zu stylen.
5: Genau, ein bisschen aufhübschen fürs Foto. <lacht>
4: genau, und natürlich auch Werbung zu machen für unser schönes Friseurhandwerk, was häufig belächelt wird und dieser Beruf bringt einfach nur Spaß. Man hat mit Leuten zu tun, man hat abwechslungsreiche Tätigkeiten, man kann sich weiterbilden und man muss ja nicht immer nur in den Worten Friseurin mhm. bleiben. Man kann auch zum Funk und Fernsehen gehen, man kann ans Schauspielhaus gehen, man kann diverse Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Und leider geht das immer so ein bisschen unter in der Welt. Der Friseurberuf ist einer der tollsten Berufe auf der Welt.
5: Definitiv. Also, und Jens
4: macht das schon ein bisschen länger und ist immer noch dabei.
5: Ja, über 30 Jahre mittlerweile, ja. Damit will
4: ich auch nur sagen, der Beruf ist nicht nur attraktiv für Frauen, sondern auch für junge Männer, die sich für Styling und Mode interessieren, weil auch die werden überall gebraucht.
1: Wie ist denn die Nachwuchslage bei Ihnen allgemein? Ist es schwer, junge Kräfte zu finden oder, oder friseur azubis zu finden?
4: Wir sind nicht die attraktivsten Arbeitgeber im Bereich des Gehaltes, mit Sicherheit nicht, wobei wir schon deutlich aufgeholt haben. Was uns ausmacht, ist, dass jeder seine Persönlichkeit sehr leben kann. Mhm. was man in vielen anderen Firmen nicht hat.
1: Man kommt mit Menschen ins Gespräch. Was muss man voraus für, für Qualifikation haben, um ein guter Friseur oder eine gute Friseurin zu werden?
5: Also man sollte auf jeden Fall schon dementsprechend ähm, künstlerisches Geschick mitbringen. Kommunikativ und, sein? Genau, man muss auf jeden Fall Einfühlungsvermögen haben und man muss
1: Menschen mögen. Genau. ja. Also wer introvertiert ist und nicht den, den Mund aufkriegt, hat es schwerer. Ne? Klar.
5: Ist definitiv schwieriger. Aber klar, auch das kann man im Laufe der Ausbildung lernen. Eben. Es sind schon ab und zu natürlich äh, azub Bienen dabei, die als kleine Pipsmaus anfangen und am Ende der drei Jahre dann schon ganz gut reden können. Halt ich von der Beruf
1: das Potenzial dann erst entfaltet. Ne? Auf es, jeden sind, Fall. es sind
4: Lehrjahre und zu Lehrjahren gehört auch, dass man sich selbst entwickeln kann. Und man, es ist immer wieder toll zu sehen, wie junge Menschen nach drei Jahren vielleicht bleiben, vielleicht auch den Laden verlassen, wie sie sich entwickelt haben. Und man sollte anfangen, was machen und dann wird der Weg sich zeigen.
1: Man hat ja als Kunde manchmal den Eindruck, dass das Personal sehr oft dann wechselt. Also wer fertig ist mit der Ausbildung, geht woanders hin. Wie sind denn die Übernahmeschancen in der Branche überhaupt, in dem Salon zu bleiben? Soll man das, will man das, wenn man das möchte? Kann man? Gibt es die Möglichkeiten?
4: Zurzeit sehr gut. Äh, natürlich wie in allen Branchen wird Personal gesucht. Und das, was Sie ansprachen mit dem Wechseln, das ist bin ich als Firmeninhaberin extrem stolz drauf, dass es bei uns nicht so ist, außer Schwangerschaften und dann gehen die Friseurinnen, haben wir wenig Personalwechsel. Mhm. Ich heiße Melita Carstensen.
6: Und ich bin Jens Piotrowski. Äh, ich bin Kelvin Wollers, 22 Jahre alt, bin jetzt gerade im dritten Lehrjahr, wohne hier in Heide und arbeite dementsprechend auch hier.
5: Ja, moin, ich bin Mika Junge, ich bin 19 Jahre alt, arbeite bei der Sparkasse Mittelholstein und wohne in Henstead.
1: Ja, was kann man, wenn man zur Sparkasse möchte, was kann man machen? Also es ist die Schaltertätigkeit an sich, aber dahinter steckt ja noch viel mehr der Ausbildung bei der Sparkasse. Wie erleben Sie das? Sie sind ja direkt an der Quelle praktisch.
6: Ja, das denken viele auf den ersten Blick. Das zählt aber eigentlich noch viel mehr dazu. Also es kann beispielsweise die die Tätigkeit als Firmenkundenberater sein später. Das heißt, man gibt Investitionskredite aus oder so. Es kommen Firmenkunden auf einen zu. Man kann in der IT arbeiten. Genau, natürlich natürlich zählt der Schalter auch dazu. Genauso wie die beratende Tätigkeit beispielsweise im Thema Vermögen oder Versicherung, sowas allumfassend. Aber da gehört auf jeden Fall viel mehr dazu. Baufinanzierungen, äh, mhm. generell die Immobilienmaklertätigkeiten. Ja. Der Berufsfalk nennt sich immer noch Bankkaufmann oder Sparkassenfachwirt. Wie heißt
1: das bei Ihnen genau? Bankkaufmann und Bankkauffrau.
6: Also, das ist der offizielle. Genau. Und diesen Sparkassenfachwirt gibt es den auch noch? Ja, den gibt es noch auf jeden Fall. Und es gibt auch noch den Betriebswirt, letzten Endes auch noch den diplomierten Bankbetriebswirt. Klar, aber äh, bei uns so geläufig ist eigentlich so der Fachwirt oder der Betriebswirt, je nachdem, wo es dann nachher hingeht. Wie Sie schon sagten, nicht nur Schalter, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Das das ganze Versicherungswesen, das
1: machen Sie ja auch praktisch, genau, Immobilien genau, ja, ja. glaube ich sogar auch. Alles, ja. ne? Also das ganze Feld. Wie ist das bei Ihnen mit der Situation? Suchen Sie Hände oder haben Sie genügend Bewerber Jahr für Jahr?
6: Ja und ja, also wir haben auf jeden Fall genügend Bewerber. Klar, also man kann, sich, man kann sich immer bewerben, natürlich auch Initiativ bewerben, aber natürlich, glaube ich, betrifft das auch den ges gesamten Sektor, kann man sagen, äh, hat man auch Personalmangel natürlich. Ne? Also die Bewerber sind auf der anderen Seite auch da, mhm. aber man hat trotzdem an der einen oder anderen Stelle schon noch mit Personalmangel zu kämpfen, das stimmt.
1: Diese kleinen Sparkassen, die man von vor 20 Jahren noch kannte, gibt es ja so nicht mehr. Fusion. Wie groß ist denn jetzt Sparkasse Mittelholstein? Welchen Bereich decken Sie mittlerweile ab schon?
6: Ja, also Geschäftsgebiet ursprünglich war ja Hennstedt-Wesseburen, ähm, das heißt hier so Norder der Bereich. Letzten Endes ist es ja jetzt auch der, das Rendsburger Geschäftsgebiet mit dazu als Mittelholstein. Genau, also so die Bereiche. Ja, ja meine Herren, vielen Dank.
1: Viel ja. Erfolg weiterhin, wenn Gerne. du Geld hast. Ja, das ist gut. <lacht> Ich spreche mit Vanessa Hoss-Rembold von der DB-Regio. Autokraft, deutsche Bahn, all das gehört dazu. Ähm, Sie sind heute auch bei uns dabei, bei dieser Job-Falterbildungs-Ausbildungsmesse. Ja, suchen Sie
7: Busfahrer?
1: Busfahrer werden grundsätzlich gesucht,
7: glaube ich. Ne? <lacht> genau, Busfahrer sind grundsätzlich gesucht. Busfahrer sind Mangelware. Wir suchen Busfahrer. Wir suchen aber dieses Jahr auch erstmal nicht, zumindest erstmalig im Bereich Dithmarschen, ähm, Azubis zum Berufskraftfahrer. Also wir haben uns entschieden auszubilden, den Nachwuchs zu fördern, was dafür zu tun tatsächlich und ähm, möchten dieses Jahr das erste Mal selber ausbilden. Das heißt also mit äh, Führerschein und allem drum und dran? Mit allem. Die müssen mindestens 17 sein ähm, und innerhalb der Ausbildung wird auch der Führerschein erworben. Ähm, ja. Fahrpraxis gesammelt.
1: Man hört ja immer, dass der Busfahrerberuf nicht so attraktiv ist, Feiertags arbeiten. Abends, früh, nachts, wie auch immer. Das ist ja so ein bisschen das Imageproblem, was der Busfahrerjob hat, aber eigentlich ein sehr interessanter Beruf auch ist. Ne? Was muss man denn mitbringen, um Busfahrer bei Ihnen zu werden?
7: Genau, also mitbringen muss man in erster Linie, man muss Lust haben auf Leute, man muss Lust haben auf große Fahrzeuge. Schön wäre auch, wenn einem beim Busfahren nicht schlecht wird oder so, weil das wäre ja. suboptimal. Ja. Und ansonsten, wir sind, wir sind gerade im Bereich Dithmarschen, wir sind ein ganz tolles, ganz offenes, ganz eng miteinander seines Team. So, man muss Lust auf Leute haben und wir akzeptieren jeden, wie er ist.
1: Und, ähm, ja. Die Autokraft ist ja praktisch seit eh und je das Unternehmen, was hier den Verkehr äh, macht. Wo fahren Sie aktuell? Was ist aktuell Ihr Einsatzbereich? Ganz Dithmarschen und wir, hinaus?
7: Genau, wir fahren ganz Dithmarschen. Wir haben Steinbruch, wir haben Nordfriesland. Fast komplett. Wir haben Schleswig-Lenzburg, wir haben Kiel, Rendsburg, Eckernförde. Also, wir sind echt gut vertreten. Also man kommt bei Ihnen auch rum, wenn man Busfahrer bei Ihnen ist? Hm? Wenn man das möchte, kommt man rum. Also, wir suchen jetzt hauptsächlich für Dittmarschen-Steinburg den Bereich. Aber wenn jemand sagt, ja, ich möchte das, ich möchte auch die Ausbildung machen und ich hätte total Bock, mal drei Monate in Rendsburg, Eckernförde zu fahren, auch da gibt es Optionen. Also, man kann es immer tauschen, machen. Busfahrerberuf heißt. Als junger Mensch oder auch eben als Quereinsteiger, als Umschüler, dem geht auch, ne? Geht alles. Geht wir ab. haben keine Altersgrenze. Der letzte Kollege, den wir eingestellt haben, war 67. Oh, also im Grunde B schon... Weil er Bockdorf hatte. Wir haben ihn nicht gezwungen, er wollte das. Der spricht ja auch für sich. Genau. Also wir schätzen das auch. Lebenserfahrung, Leute, die wissen, wo sie stehen, was sie wollen. Alles gut.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank für das nette Gespräch und toll, toll, toi bei Ihrer Suche nach neuen Kollegen. Vielen,
7: Allzeit vielen Dank. Alles gute Fahrt. Vielen Dank.
1: Alles klar. Bei mir ist jetzt Marina Kohlbaum von Boyens Medien. Hallo, grüß dich erstmal. Hi. Und du erzählst uns heute ein bisschen was über Azubi-Match. Wer das noch nicht gehört hat, wie kann man das beschreiben? Ist so ein bisschen... Azubi-Tinder, kann man das so sagen?
8: Ja, ganz genau. Also ähm, wir haben eine Plattform entwickelt, eine digitale, ähm, auf der Unternehmen und Schüler sich gegenseitig ja, finden können. Das funktioniert mit Profilen, also sowohl Schüler als auch Unternehmen legen sich Profile an mit gewissen Informationen und können sich dann ähm, ja, suchen und im besten Fall finden.
1: Also im Grunde wie bei Tinder, wenn man seinen Partner findet, einen neuen Freund, neue Freundin, findet man hier vielleicht eine Ausbildungsstelle oder einen Job überhaupt? Ne?
8: Ja, ganz genau. Also es geht hier um Ausbildung, Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr und auch ein duales Studium.
1: Und ohne, dass man eine Bewerbungsmappe ausfüllen muss, dass man das schreiben muss, Foto aufkleben, sondern richtig schnell sagt, wie man das privat auch kennt. Bei ganz T
8: genau. Also es soll in einer ganz lockeren Atmosphäre sein. Ähm, wie gesagt, Schüler und Unternehmen haben Profile, ähm, können sich Profile anschauen, können auch filtern nach gewissen Kriterien und ähm, dann Kontakt aufnehmen. Und das Gute ist, dass es in diesem Fall auch andersrum funktioniert. Das heißt, die, Unternehmen, die Kontaktaufnahme kann auch von Unternehmensseite ausgehen und nicht, wie üblich, nur von Schülerseite.
1: Azubi Match ist ein Produkt von Boyens Medien auch. Seit wann gibt es das?
8: Ganz genau. Also wir starten quasi heute. Ähm, die oh. Plattform ist noch leer, noch nicht bestückt. Ähm, genau, wir starten jetzt mit der Unternehmensakquise und im Anschluss ähm, haben wir einen, äh, einen Marketingplan, auch äh, wie wir die Schüler denn bekommen. Machen, gehen in die Schulen und äh, eine große Social-Media-Kampagne wird gestartet. Wie
1: guckt man jetzt ran? Man braucht eine App wahrscheinlich auf seinem Handy oder iPhone oder Smartphone?
8: Nee, es ist webbasiert. Okay. Ähm, genau, also man loggt sich da ein. Als Schüler kann man sich ganz einfach registrieren. Das geht super schnell. Und als Unternehmen am besten äh, einmal uns kontaktieren und äh, dann kann es losgehen.
1: Ja, dann viel Erfolg für das neue Projekt. Sehr vielversprechend und sehr spannend. Dazu wie Match. Bewerbungstinder, sagte gerade der Kollege. Aber azubi Match ist ja offiziell Begriff. Ganz genau, richtig. Danke dir und viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, tschüss. Wir pflegen, stehe hier auf dem Button von Tim Katz vom genau. Westküstenklinikum. Schönen guten Tag, herzlich willkommen in unserem mobilen Podcast-Studio bei Boyens Medien. Moin, moin, schön, ja, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir haben gerade gesagt, das Westküstenklinikum... Noch der größte Arbeitgeber in
9: Dittmarien. Das ist nach wie vor so. Ne? Das ist tatsächlich so. Wir haben über 3000 Kolleginnen und Kollegen in unserer WKK-Familie. Ich sage mal, von der Chefärztin bis zum Putzmann. Also da ist richtig viel los
1: an ja. zwei Standorten. Genau. und Heide. Ähm, wie schaut es bei Ihnen denn aus? Ähm, Pflegeberufe, auch das ist ja ein ganz wichtiger Zweig, weil, wo ich mir vorstellen konnte, imagemäßig, ach, Pflege ist nicht so meins. Wie ist das bei Ihnen mit der Nachwuchs, äh,
9: mit generieren von Nachwuchs? Ähm, genau, deswegen sind wir hier. Und Sie hatten es eben so schön gesagt, äh, auf dem Hoodie, den ich trage, steht Wir pflegen drauf. Das ist so unsere zentrale Aktion, auch um Pflegekräfte für die Westküstenkliniken zu gewinnen. Die fahren wir tatsächlich schon seit Januar 2019 ähm, und waren somit die Ersten, die gesagt haben, wir müssen unsere Pflege, wir wollen das in den Mittelpunkt rücken und deswegen wir pflegen gute Medizin, wir pflegen einen Kontakt auf Augenhöhe, wir pflegen ein gutes Miteinander und wir pflegen unsere Patientinnen und Patienten ähm, und das steht bei uns eben ganz groß im Mittelpunkt in den Westküstenkliniken. Und Sie bilden auch aus in der Pflege. Und wir bilden auch aus in der Pflege. Wir haben eine eigene Krankenpflegeschule, bilden Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen aus. Ähm, wir haben auch einen Kollegen mit, das ist der Julian, der ganz kräftig die Werbetrommel für seinen Beruf rührt. Der im dritten Lehrjahr und will auf die C3, wie er mir gerade verraten hat, die Thorax-Visceral- und Gefäßchirurgie, ähm, so Richtung Wundmanagement, das interessiert ihn total. Ähm, und wir haben natürlich, wie alle anderen Ausbildungsbetriebe äh, äh, sozusagen, wir bilden ja noch einiges mehr aus, aber wenn wir beim Pflegeberuf sind, natürlich haben wir da auch äh, Not, äh, sozusagen ausreichend äh, neue Auszubildende zu gewinnen für den Beruf. Ähm, uns geht es da im Vergleich mit vielen anderen sicherlich noch relativ gut, mhm. ähm, weil wir da viel vorgearbeitet haben, weil wir ein gutes Teamklima haben ähm, und weil wir eine tolle Ausbildung haben und eine wirklich tolle Krankenpflegeschule. Da kommen also nicht nur Dittmarscherinnen und Dittmarscher und machen die Ausbildung, sondern aus allen Gebieten drumherum, auch aus den anderen Kreisen, aus ganz Schleswig-Holstein, ähm, auch heute mit Migrationshintergrund-Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also da ist schon einiges los. Aber auch wir brauchen da mehr Nachwuchs, das ist ganz klar. Ähm, sonst wären wir nicht hier. und mhm. äh, ja. Welche Skills, welche Qualifikationen sollte man dann haben, wenn man in einen Pflegeberuf gehen möchte, bei Ihnen zum Beispiel? Ähm, ich sag mal, man sollte keine Berührungsängste haben. Ähm, bin ich selber nicht aus der Pflege, das könnte der Julian wahrscheinlich noch besser sagen als ich, aber ähm, ich versuche da mal mich reinzudenken, dass ist tatsächlich so, also Berührungsängste sollte man nicht haben. Man ist ja in der Interaktion mit den Patientinnen und Patienten, ähm, das heißt, man lernt ständig neue, neue Menschen kennen. Ähm, man muss sich immer wieder auf neue Situationen einlassen. Ähm, man sollte sicherlich auch äh, kein Problem damit haben, irgendwie mal Blut zu sehen oder Körperflüssigkeiten. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man empathisch ist, dass man einen vernünftigen Schulabschluss natürlich mitbringt, Hauptschule, Realschule. Und auch mit Gymnasium kann man natürlich erst in den Pflegeberuf gehen, weil es da auch ganz viele spannende Möglichkeiten gibt später, wenn man noch weitere Karriere machen will. Da ist noch nicht Ende. Ich kann noch eine Fachpflege-Weiterbildung machen zum Beispiel. Onkologische Fachpflege, psychiatrische Fachpflege bieten wir sogar, oder Intensivfachpflege auch, bieten wir auch bei uns im Bildungszentrum an. Oder ich kann danach noch studieren, das kann ich auch in Heide, den ja. sogenannten Physician Assistant die Arztassistenz, das ist ein dreijähriges Studium, Bachelor of Science, den ich nur dann, oder das Studium kann ich nur dann machen, wenn ich eine dreijährige medizinische Ausbildung gemacht habe. Und da ist also ganz, ganz, ganz viel offen, was auch Karriereperspektiven angeht. Wenn ich ein junger Mensch bin, kann ich bei Ihnen einen Ausbildungsberuf
1: äh, oder mich einschreiben für einen Ausbildungsberuf, wenn ich etwas älter bin, Quereinsteiger sein
9: möchte. Auch da bietet das WKK Möglichkeiten. Auch das geht, auf jeden Fall. Also, wenn ich bei der Pflege bleibe, auch da gibt es ja die Möglichkeiten, also bin ich in der Krankenpflegeschule. Wir haben tatsächlich auch einige Quereinsteigerinnen oder eben die das als Zweit- oder Drittausbildung machen. Das funktioniert problemlos. Es ist sogar möglich, dass wenn man jetzt irgendwie Kinder hat oder Familie und die auch noch betreuen will oder auch, was weiß ich was, Angehörige pflegt, dass man die Ausbildung in Teilzeit absolviert. Also wer Interesse hat, einfach mal bei Ihnen melden.
1: Da bekommt man dann die entsprechenden Antworten. Ganz bei mir genau. ist Tim Katz vom WKK. Vielen Dank, alles ja. Gute. Gerne, gerne. Vielen Dank. Ne?
10: Sarah Porsack, freiberufliche Fotografin.
1: Und sind heute bei uns bei unserer Job-Weiterbildungs- und Ausbildungsmesse, um ja. auch den Bewerbern oder den nochmal zu zeigen, was macht man denn, bevor man zu so einem Gespräch geht? Nochmal schick die Haare machen oder machen lassen im besten Fall?
10: Ja, das ja? wäre natürlich optimal für ein Bewerbungsfoto, dass man sich vorher auch Gedanken über sein eigenes Aussehen macht. Also man wieder zum Friseur geht, sich ein bisschen schick machen lässt, die Kleidung vielleicht nicht den Konfirmationsanzug raussucht. <lacht> Habe ich schon erlebt, ja. <lacht> Und äh, da einfach mal ein bisschen äh, sich drüber nachdenkt. Man kann, wenn man zu mir jetzt ins Studio zum Beispiel käme für ein Bewerbungsfoto, kann man sich auch durchaus zwischendurch mal umziehen, wenn man sagt, so, ich dachte weiß, wäre gut, aber ich würde jetzt doch lieber Creme nehmen oder sowas in der Richtung.
1: Sie würden also abraten von ähm, von den Handyfotos schnell, sich selbst ein Selfie und dann ausschneiden, aufkleben äh, bei einer Bewerbung vielleicht auch lieber mit einem einer mit Fachfrau sprechen vorher, oder?
10: Macht definitiv Sinn, ja. Also ich, mein, ich bin nicht diejenige, die die Bewerbung hinterher begutachtet und ja. sagt, ob das äh, gut ist oder schlecht ist, aber wenn ich diejenige wäre und ich habe 20 Bewerbungen vorliegen, dann gucke ich mir die Werbung von demjenigen, der sich dabei Mühe gegeben hat, mhm. so auszusehen, wie er aussieht und nicht einfach ein Selfie von seinem Handy da eben schnell reinkopiert hat, den würde ich einladen zum Gespräch. Mhm. Den mit dem Selfie nicht unbedingt. Also
1: da kann man schon raus sein, wenn man ein schlechtes Foto äh, mitbeilegt. Definitiv.
10: Ja. Also... Da muss man ein bisschen gucken, was man so macht.
1: Wie ist es in, in Ihrer Branche, im Fotografengewerbe aktuell? Haben Sie genügend Nachwuchskräfte oder suchen Sie auch eher händeringend nach Fotografen oder Menschen, die Fotograf oder Fotografin lernen möchten?
10: Ich persönlich nicht. Ich darf gar nicht Ausbildung. Ich bin nämlich gar keine gelernte Fotografin. Mhm. Also das vielleicht dann so als kleine <lacht> Nebenbemerkung. Man muss gar nicht immer unbedingt gelernt haben, was man arbeitet. Ähm, dafür habe ich Kunst studiert und drei Jahre lang assistiert. Also es war trotzdem kein Ich-mache-mich-von-heute-auf-morgen-selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, es ist deswegen halt auch so ein bisschen die Problematik bei uns in der Branche. Es kann sich halt jeder Fotograf nennen der meint, dass er das gerne machen möchte.
1: Ratsch, Klick und los. Ja. Genau,
10: genau. Also es, ist, äh, es hört sich einfach an, aber die meisten scheitern dann schon relativ schnell daran, weil es ist nicht so einfach, wie es sich ein anhört. Ein Handwerk ist man es nicht ist umsonst. Tatsächlich, lernt, ja? Genau, es ist tatsächlich ein Handwerk und es gehört mehr dazu, als eine Kamera und ein Objektiv zu haben. Das ist sogar ziemlich zweitrangig tatsächlich. Ja, also von daher, ich suche tatsächlich nicht... Ich hätte wahnsinnig gern mal jemanden, der mich ein bisschen unterstützt, aber ich kann nicht Ausbildung bilden, ich will nicht ausbilden und mein Beruf ist so vielseitig und unterschiedlich, dass ich nicht mal feste Arbeitszeiten bieten kann. Die also,
1: Fotografie ist ja an sich sehr vielfältig. <lacht> ne? Also Die ja. Landschaft oder die, Mensch, die Menschen zu fotografieren, alles andere Herausforderungen, jede, jede für sich. Was machen Sie am liebsten persönlich?
10: Äh, ich mache äh, am liebsten Menschen, am liebsten äh, gerne Porträtfotografie. Jetzt nicht unbedingt Bewerbungsfotos, mache ich auch gerne, weil ich finde, jeder hat ein tolles Foto von sich selbst verdient. Mhm. Ich finde, auch jeder Mensch ist fotogen. Die meisten wissen das noch nicht. Mhm. Und äh, ich kann zum Beispiel gar nicht Autos oder Architektur oder sowas da. Ich, ich sehe nicht, was andere darin sehen, glaube ich, das funktioniert nicht. Aber Menschen und den Umgang mit Menschen, das äh, mache ich am liebsten, Reportagefotografie. Es ist auch ein toller Beruf, wo man ganz viele neue Sachen kennenlernt. Ich kann zum Beispiel, ne, so wie jetzt, ich sitze auf einer Jobmesse, bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Mhm. So, Das ja. ist spannend, tatsächlich. Oder ich schnuppere in Betriebe rein. Ich habe überall in diese Bereiche reingeguckt und festgestellt, nein, das... Äh,
1: haben sich einen der interessantesten ausgesucht. Und ja. der vielfältigsten natürlich ja, auch Menschen. Ja,
10: natürlich. Und da ist auch, also ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel meine Kita fotografiert und das mhm. ist auch wieder was ganz anderes, als wenn man ein Hochzeitspaar fotografiert und ganz viele spannende Bereiche, muss ich sagen. Also, ja, vielen, vielen Dank. Alles gerne. Gute weiter in Ihre erste Ausbildungsmesse,
1: Ihre erste Podcast-Erfahrung. Wir freuen ja. uns, dass wir das mit Ihnen teilen durften. Alles ja, Gute. Vielen
10: Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Bei mir ist äh, Tobias von Pizza am Deich. Ihr sorgt heute für leckere Pizza. Von Leos mobile Pizza. Leos mobile Pizza. Und das duftet hier schon in der ganzen Halle nach, eurem, nach euren Pizzas. Was habt Oder Pizzen sagt man ja, ne? Wie ist die, der richtige Begriff?
11: Pizzen? Pizzen, genau. Pizzen. <lacht> Erzähl Nicht mal ein bisschen. Pizzas, wie es neuerdings im Duden steht. Erzähl mal ein bisschen was. Was macht ihr für. Ja, also der gute Leo ist ein echter Italiener und hat, äh, ist Pizzabäcker. Original Pizzabäcker aus Italien. Und der hat seinen mobilen Catering Service. Und... Den kann man buchen für Veranstaltungen wie Geburtstage, für Familienfeiern, für Hochzeiten, für Firmenjubiläen oder so Messen wie jetzt hier, die Jobmesse. Und Leo baut dann seinen mobilen Pizzastand auf mit richtigen Steinöfen und kredenzt dann original italienische Pizza. Direkt vor den Augen der Kunden? Direkt vor den Augen der Kunden. Die Kunden können direkt sehen, wie die Pizza für sie zubereitet wird. Es ist ganz traditionelle Herstellung. Die Zutaten sind alle Original aus Italien. Echte glückliche Schweinchen. <lacht> wie macht ihr das in den großen Ofen mit dabei, mobil? Oder wie macht ihr das? Ja, wir haben halt zwei Öfen mit dabei mit einer Steinplatte und das wird alles, das passt alles in den Bulli. Genau, so wie, wie hier so wie unser Studio. Genau, aber der äh, Pizzastand ist halt nicht in dem Bulli, sondern wir bauen halt immer separat noch einen. Stand auf. Wo findet man euch normalerweise, wenn man euch aufsuchen möchte und mit hungrigem Bauch? Es gibt leider noch kein Restaurant von Leo, aber wir sind halt äh, die ganze Saison über jeden zweiten Sonntag äh, in Nordermeldorf am Badestrand und verkaufen da sonntags halt Pizza. Und die Zukunftspläne sind halt so, dass auch irgendwann mal ein richtiges Restaurant geöffnet werden soll. Ihr habt ja nun die Gastronomie gepachtet
1: als euren Berufszweig. Wie ist denn da die Lage, so mit Ausbildung, Nachwuchs, überhaupt Fachkräfte zu finden, gute
11: Kräfte zu finden? Ja, schwierig wie in vielen Branchen. Ne? Also Servicekräfte zu finden ist immer schwer. Und wir machen das momentan zu dritt. Wir brauchen momentan keinen dazu. Aber wäre halt zwischendurch immer mal schön, noch einen Springer zu haben. Also wer es praktisch studiert oder sich irgendwie in der Zwischenstation befindet von Ausbildung zu
1: Studium oder Umkehr, der kann, kann sich, bei euch immer
11: sich melden. Der kann sich gerne bei uns melden. Mhm. Für den Service ist immer was offen. Tobias, vielen Dank und äh, auf die leckere Pizza. Ich hole meine noch eine bei euch. Okay,
1: gerne. Danke. Ne?
12: Ja, mein Name ist Susanne Gromoll.
1: Frau Gromoll vom Kreisjugendring Dittmarschen. Genau. Ja, der Kreis Jugendring macht, bietet keine Ausbildung im klassischen Sinne an. Sie sind praktisch schon die Stufe davor, ne? mhm. wenn die Jugendlichen sich so langsam orientieren wollen, helfen sie ein bisschen schon mal mit anzuschieben. Wie läuft das bei Ihnen denn?
12: Ja genau, wir sind hier so ein bisschen auf der Messe die Underdogs, möchte ich mal sagen. <lacht> wir bereiten Jugendliche eigentlich auf den weiteren Weg vor. Wir helfen Vereinen und Verbänden auf der einen Seite, sich zu organisieren und bieten eben auch mir als Bildungsreferentin Bildungsprogramme an, die ganz individuell dann auch auf die Menschen abgestimmt. Sind. Und zum anderen ist es auch immer ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, was in diesen Prozessen passiert, gerade bei dem größten Angebot, was wir haben, die äh, JugendgruppenleiterInnenkarte, die wir anbieten, das ist ein einwöchiger Kurs. Ist so ein bisschen so ein Einstieg in die pädagogische Schiene. Also wer gerne äh, sozialpädagogisch oder erzieherisch nachher arbeiten möchte oder sogar auch im pflegerischen Bereich, hat da schon einen ganz guten Grundstock.
1: Sie haben ja nun täglich mit Jugendlichen zu tun oder fast täglich. Ja. Ähm, man hört ja oft, dass man, ach, diese Bocklosigkeit, die Leute wollen, die wollen ja gar nicht, sie wissen nicht und keiner hat ihnen was gesagt. Wie ist dann so Ihre Einschätzung? Sind viele dabei, die schon ganz konkret wissen, welcher Weg, welchen Weg Sie beschreiten möchten?
12: Na, ich sage mal, das ist wie in allen Generationen, das ist 50-50. Aber was ich überhaupt nicht unterstreichen kann, dass die Jugendlichen nicht wissen, was sie wollen. Sie wissen das durchaus, man muss sie fragen. Und wir bieten jetzt auch am 15. Mai äh, ein Treffen bei uns an, wo wir ein Brainstorming machen wollen mit jungen Menschen. Und die sollen sich ja beteiligen, die sollen ihre Lebenswelten und ihre Umwelt und das, die müssen ja noch ein paar Jahre hier existieren, die sollen es ja mitgestalten. Das geht natürlich auch darum, ähm, den privaten Bereich zu gestalten, der aber ja mit der Arbeit ganz eng verknüpft ist. Und gerade den jungen Menschen ist das wichtig, dass das beides zu Zusammenpasst und nicht nebeneinander, sondern miteinander laufen kann.
1: Wie ist denn die Lage, wenn man sich bewirbt, wenn man Bewerbungen verschickt? Manchmal ja auch ein paar mehr und dann keine Antwort bekommt oder man bekommt eine Absage. Haben Sie da so Rückläufer auch von Ihren Jugendlichen? Ist das relativ leicht, sich zu bewerben? Oder fällt es den Jugendlichen schwer? Sind sie enttäuscht, wenn es nicht klappt? Wie ist so da Ihre Erfahrung aktuell?
12: Also es ist natürlich so, wir haben im Moment auf dem Bildungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt eine Lage, dass es gut ist, sich zu bewerben. Es werden immer noch Auszubildende gesucht. Es ist auch über die Zeit hinaus im Herbst nachher, wenn das eigentlich abgelaufen ist, sind immer noch Ausbildungsplätze frei. Man darf sich natürlich auch nicht so festlegen. Und gerade darum ist es auch wichtig, Sie vielleicht mal an uns zu wenden und zu gucken, was bieten wir so an, wo kann ich mich engagieren und wo kann ich mich als Persönlichkeit auch finden. Denn das ist, glaube ich, häufig etwas, ich hatte vorhin gerade ein Gespräch mit einer Familie, wo auch der junge Mann äh, eine Absage bekommte, weil er sich auf eine Sache beschränkt ja. hat. Ähm, und ich habe gesagt, er soll einfach mal kommen und vielleicht sich mal ausprobieren. Das geht ja bei uns. Und äh, wenn man mit Gruppen arbeitet, ist man in einem Netzwerk, lernt Neues kennen und äh, hat viele Ideen.
1: Gibt es auch einen Plan B möglicherweise, für okay. den Jugendlichen, der nur Plan A hatte. Genau, mhm. genau.
12: also man darf auch heutzutage nicht so eingeschränkt sein und diesen einen Beruf machen wollen. So, mhm. ne? Weil es gibt eben Hürden, die manchmal nicht überwinden, äh, die man nicht überwinden ja. kann. Genau. Frau
1: Grummoll, herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin auch für Ihre wichtige ja, Arbeit. Danke. Im Grunde schon vor der Berufswahl sind Sie ja schon aktiv. Genau mit den Jugendlichen. Mhm. Alles Gute für den Kreiskinder und Jugendring und für Sie. Ja, vielen Dank. Danke Ihnen. Also bei mir ist äh, Volker Schacht von der Industrie- und Handelskammer. Wir kennen uns ja schon aus den Vorjahren, sind auch so Stammgast hier bei unseren äh, Messen. Jetzt ja, ist gerne. ja eine Jobausbildungs- und Weiterbildungsmesse, also nochmal erweitert. Von Ihnen bekomme ich mal sehr gut so eine Gesamteinschätzung, so Ausbildungsmarkt, Arbeitsmarkt, äh, Verhältnis, Plätze, Bewerber. Wie ist das aktuell im Moment, jetzt ja im Grunde nach der Corona-Zeit?
13: Wir haben... Ähm gerade äh, mal mal Revue gezogen und äh, da war äh, ganz klar deutlich dass wir eine Steigerung von 6 äh, eingetragene Ausbildungsverträge haben wir haben äh, da 2022 zum Ende äh, des 31. am 31.12 haben wir, haben wir gezogen und da war eben für 23 war eine Steigerung drin zum Vorjahr um 6 Grundsätzlich ist es so, dass alle unsere Betriebe mehr oder weniger noch Auszubildende suchen. Da kommt es natürlich immer darauf an, in welcher Branche das ist, also im Handelsbereich sind sehr viele offene Stellen sowie auch eben in der Gastronomie. Und wir können eigentlich nutzen und wir können und nutzen jede Chance, um eben äh, diese Stellenangebote, die wir jetzt in der IHK Lehrstellenbörse eben auch haben, entsprechend weiterzugeben an die Schülerinnen und Schüler. Ein sehr gutes Produkt bei uns im Hause ist der Zubi-Block. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Da sind Verbindungen eben auch zu uns, zu den Beratern, ob es jetzt Thema Ausbildung ist oder Weiterbildung. Wir können da unterstützen in allen Bereichen.
1: Wo klemmt es denn, wenn man sagen kann, es klemmt? Ist es dabei, dass man die Ausbildungsplätze und die Bewerber zusammenbringt, die richtigen? Oder ist es eher, dass die Qualifikation manchmal nicht ausreichend ist oder nicht stimmig ist, dass es nicht passt, die Auswahl der,
13: der jungen Menschen? Woran, wo klemmt es denn am meisten, Herr Schacht? Also ich denke, es klemmt im Moment daran, dass, wenn man sich für etwas entscheidet, ob es jetzt ein Job ist oder... Der Ausbildungsberuf, man muss vorher eigentlich ins Praktika gehen. Und wir haben aufgrund der Situation, die wir gehabt haben, Corona-bedingt, konnten viele Praktikas nicht stattfinden. Und von daher fehlte die Berufsorientierung. Und das ist einfach diese Entscheidungsfreudigkeit. Und die Zuversicht der jungen Leute, einfach zu sagen, okay, ich habe Praktikum gemacht, das hat mir so klasse gefallen. Also ich steige da ein, gehe da in die Ausbildung. Das ist wohl viel, hängt viel davon ab.
1: Hängt also der Satz meiner Oma dann immer noch mit drin, der, die immer sagte, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Geeigneteres findet. Auch da würde ja ein Praktikum helfen. Um zu gucken, das ist, das ist nichts für mich oder doch, das ist was für mich. Ne?
13: Genau. Und wir steigen dann natürlich ein. Wir unterstützen die jungen Leute mit der Beratung ganz speziell. Wir sind zwei in unserem Team, die für Berufsorientierung und fürs Azubi-Marketing der Unternehmen dann eben auch zuständig sind oder die Unternehmen unterstützen beim Azubi-Marketing. Da geht es darum eben auch dieses, die Marketing, das Marketing auf Augenhöhe zu machen, dass man die die Schülerinnen und Schüler entsprechend anspricht. Ne? Wir haben dann auch eine, eine Seite, wo, wo, die eben auch Ausbildungsplätze oder Ausbildungsberufe äh, werden dargestellt im Azubi-Blog, ne, wo dann eben in unseren Unternehmen äh, Filme gedreht werden mit den Azubis, Darstellung der Berufe, und wie gesagt, das Unternehmen ist natürlich auch dabei. Es ist eine sehr gute Möglichkeit und das, das nutzen wir für die Berufsorientierung.
1: Sie heißen jetzt zwar IHK Flensburg, aber es ist viel mehr als nur Flensburg in Gänsefüßchen. Wie groß ist Ihr Bereich aktuell? Wie viele Unternehmen betreuen Sie
13: aktuell? So über den Daumen? Ja, wir haben ja von, von, äh, von der Unternehmerseite her oder von dem Eintrittsbereich sind wir zuständig für Flensburg, Kreis schleswig flensburg Nordfriesland und Dithmarsch. Ja?
1: Gibt es da noch diese Berufe, wo man früher gesagt hat, also nur im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, mache ich halt Friseur oder dann mache ich halt äh, was auch immer. Gibt es solche Berufe noch, wo man sagt, da finden wir eigentlich kaum noch Bewerber, die Interesse haben?
13: Also Notfallberufe ist, ist so eine Sache, wo man, wo man sagt, nein, Notfall eigentlich nicht. Sondern äh, wenn wir beraten, geht es immer darum, äh, zu, zu schauen, welche Eignung äh, hat der Bewerber, die Bewerberin. Ne? Welche schulischen Leistungen sind da? Äh, wo ist Interesse? Wo ist Spaß? Äh, und das ist die Entscheidung. Ne? Und es gibt natürlich Berufe, die eher sehr ausgesucht sind, wo man sagt, im Bereich, gerade im Bereich Mediengestaltung, ne, wo junge Leute gerne in diese Richtung gehen möchten, ne, weil das ja eben innovativ ist und die können die Technik verwenden mhm. und, ne, und äh, dann äh, gibt es natürlich äh, Berufe, wo man auch am Wochenende arbeiten muss und das ist vielleicht teilweise eine Schwierigkeit. Ne? Mhm. Es sei denn, man ist richtig ähm, in dem Thema drinne, man möchte zum Beispiel Koch machen und dann ist es ganz egal, ob man das am Wochenende oder in der Woche. Es
1: Das macht Spaß und das ist der traum das macht Spaß, Beruf, ja.
13: genau. Das ist der Beruf dann. Bei uns ja. ist
1: Volker Schacht von der IRK Flensburg. Vielen Dank für das gute Gespräch und für Ihren unermüdlichen Einsatz, äh, auch in Sachen Ausbildung, Weiterbildung, Jobfindung, was auch immer dazu gehört.
13: Gerne, ja. Macht mir sehr viel Spaß und auch die äh, Aktion hier, heute Jobs for Me, ist eine tolle Geschichte und richtig gut organisiert und wir haben schon sehr viele gute Gespräche gehabt und äh, ja, freuen uns eben auf die Folgegespräche.
1: Ja, bei mir ist Matze Götzke von Jims Bar. Ihr seid heute auch dabei bei unserer Job-Ausbildungs- und Weiterbildungsmesse. Ihr sorgt für den, ja, den Appetit, nee, den haben die Gäste, aber ihr, ihr kümmert euch drum.
5: Genau, wir kümmern uns um die alkoholfreie Alternative an Getränken, an Cocktails ja insbesondere. Also alkoholfrei
1: ist ja die Betonung äh, aufgrund dessen, dass wir hier eine Tagesveranstaltung haben, auch mit Jugendlichen. Oder habt
5: ihr habt ihr komplett alkoholfrei heute? Genau, wir sind sowieso komplett alkoholfrei. Jim's Bar steht ja auch für Jugendschutz im Mittelpunkt. Wir sind ein schulisches Projekt, wo wir ähm, an der eide in Wesselburen, die Jugendlichen ausbilden zu Barkeepern, mit einem Barkeeper aus der Barkeeper-Union und zum Thema Sucht- und Alkoholprävention mit denen arbeiten. Und dann fahren wir halt zu Veranstaltungen, zu Festen, um darauf aufmerksam zu machen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Und damit ein Getränk toll schmeckt, muss da nicht Alkohol drin sein, ne? Ganz genau. Was habt ihr denn so im Angebot zum Beispiel? Ähm, wir haben jetzt heute hier zwei Cocktails und das sind so unsere beiden Standardcocktails. Eines ist der Sundowner. Das ist so unsere eigene Entwicklung, die wir mit den Jugendlichen zusammen entwickelt haben, entworfen haben. Das ist halt so ein, ein säuerlicher Cocktail mit Ginger Ale, mit Orangensaft, ähm, mit Blue Curaçao, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht ganz richtig. sondern Das wäre wieder <lacht> Alkohol. Das nee, das gibt es auch als alkoholfreie okay. Variante, die mhm. haben wir auch. Mhm. Ich meine, die Grenadine ist da mit drin, Ananassaft, Orangensaft und ein bisschen Cranberry-Saft. Und dann wird das Ganze mit Ginger Ale so ein bisschen aufgefüllt.
1: Das, wenn ihr da so eure Angebote präsentiert, was wird denn am meisten genommen? Das, was man kennt oder das, was man was am, am buntesten aussieht? Wie ist das so eure Erfahrung?
5: Es wird ganz viel nachgefragt. Also die meisten Leute, die bei uns kommen, die fragen wirklich nach, welche Cocktails habt ihr und welche könnt ihr empfehlen. Und dadurch, dass wir das Planschbecken, das ist unser anderer Cocktail, den wir haben, das ist so der Swimmingpool, nur in der alkoholfreien Variante, da kann man sagen, das ist ein sehr süßer Cocktail und dann haben wir halt mit den Sundowner so eine säuerlich süßere Variante und da gucken wir eigentlich, dass wir da so beratend so ein bisschen auch tätig sind. Das schmeckt nicht nur gut, das klingt vor allem auch interessant. Wie ist es denn bei euch mit Nachwuchs überhaupt, Mitarbeiter zu finden? Ja, bei uns ist das ja, wir haben ja nur Schüler, das ist ja das Schöne, das heißt, wir, wir bilden in der siebten Klasse die Schüler, Schülerinnen aus und dann haben wir sie halt bis zur zehnten Klasse, bis sie unsere Schule verlassen. Und darüber hinaus auch immer noch wieder. Es ist auch ganz schön. Wir haben auch einige, die sind jetzt schon seit zwei Jahren aus der Schule raus und die machen trotzdem noch am Projekt mit. Und das ist so das Tolle. Und in, in Schule kann man sich ja gut vorstellen, das ist immer ganz nett, wenn man dann sowas anderes mal machen darf. Und wenn man sich halt zum Barkeeper ausbilden lassen kann, hat man auch so ein paar Vorteile. Das ist ja auch ganz
1: schön. Wie kam dir auf diese Idee? Habe ich noch nie gehört, dass an Schulen eine Cocktail-AG praktisch <lacht> aus
5: der Taufe gehoben wird? Äh, James war es ein landesweites Projekt. Normal ist es aber tatsächlich so, dass es von externen Trägern gemacht wird. Ich habe das Projekt in St. Peter-Ording damals ähm, weitergeführt von einem Kollegen damals und fand die Idee einfach auch so super toll und als ich nach Versilburgen gewechselt bin, habe ich auch nur auf die Chance gewartet, dass ich einen Kollegen bekomme, der da auch Bock hat, das Ganze mitzugestalten. Und dann war es 2018 oder 2019, bin ich mir gerade unsicher, da war es dann endlich soweit. Und da haben wir das Ganze dann auch in Wesseburen ins Leben gerufen. Wo kann man euch finden, wenn man euch jetzt gezielt aufsuchen möchte? Man kann sich auch über die Homepage von der 91 Schule oder wenn man Jim's Bar eingibt, dann findet man uns sofort mit Kontaktadressen, mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse, wo man uns kontaktieren kann. Vielen Dank, viel Erfolg und ich Vielen sag mal
1: Dank. Äh, Prost. Ne? Ja, Alles Prost. Gute. <lacht> danke dir. Tschüss. Eine bunte, gesellige, aber auch vor allem innovative und informative Messe – Entsprechend zufrieden war dann auch Cheforganisatorin Eike Boyens.
14: Ich bin begeistert. Ich bin wirklich im Moment ganz geflasht, weil es einfach so ein schöner Tag hier auch war. Das muss ich sagen. Mhm. Die Aussteller, die ich getroffen habe, die sind ganz glücklich und zufrieden. Wir haben an der Tür die ähm, Besucherzahlen so ein bisschen mitgeklickert. Wir sind bei knapp 700 Besuchern, was ich für unsere Region einfach auch wirklich schon eine gelungene Zahl finde. Mhm. Das ist schon viel. Es gab Anscheinend gute Gespräche und vor allem habe ich gerade von einem Aussteller gehört, dass es für ihn so wichtig war, sich mit anderen Ausstellern auch zu vernetzen. Also hier sind Synergien geschlossen worden, die die Leute auch schon voranbringen.
1: Und diese Ausfächerung der Ausweitung auf nicht nur Ausbildung, was ja bislang unser Schwerpunkt war, jetzt haben wir auch noch Jobmesse allgemein, auch Weiterbildungsmesse, das hat der Sache, glaube ich, auch nochmal gut getan.
14: Ja, das hoffe ich. Also wir wollen ja gerne dass wir hier ein breites Publikum haben und wir wollen eine große Zielgruppe ansprechen. Und es gibt halt nicht nur Ausbildungsplätze, die äh, vakant sind, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Stellen, die vakant sind.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, Frau Bowens, das hier schreit nach einer Wiederholung, äh, würden Sie mir zustimmen? Ja, Messe? dann ja. sage
14: ich Ihnen auch gleich den Termin Ach, für dieses ja, Jahr. den Termin,
1: das ist ja noch besser.
14: Ja, also wir wollen jetzt eigentlich immer bei dem Samstag vor den Osterferien bleiben.
1: Also als Traditionsveranstaltung praktisch. So
14: würden wir es jetzt eingrooven eigentlich und mhm. das ist in 2024, der 23. März.
1: Vormärkten 23. März 24 ist die nächste.
14: Sehr gerne, Frau Boyens, herzlichen Herzliche Dank. Herzliche Einladung.
0: Alles Gute, danke. Nachgefragt, ein Boyens Medien Podcast.